0: Deixa eu te perguntar uma coisa aqui no, na, no teu ouvidinho, na intimidade aqui, só eu e você. Quanto da tua liberdade você tá disposto a abrir mão em nome da segurança? Você já pensou nisso? Se você não pensou ainda nisso, é bom começar a pensar. Sério, é bom começar a pensar. Porque os caras estão vindo... Estão vindo forte, estão vindo com fome, e não é pouca não, hein? Não é pouca, não. Então, além do coronavírus, além do monte de gente morrendo, um monte de gente doente, além do desastre da hecatombe econômica que a gente vai passar mundo inteiro e aqui mais ainda, a gente tem que se preocupar e muito com o vírus do autoritarismo. E o vírus do estatismo E é por isso que mesmo com o saco bem cheio Eu vou ter que fazer mais uma porra desse boletim coronios Infelizmente, eu sou o Beto e esse é o Dono da Verdade Olha, eu vou falar pra vocês, viu? Não tá fácil não, viu? Puta que pariu, não tá fácil. Além de, porra, não poder sair, de não poder fazer nada. Puta, é só notícia ruim. É só... Eu, eu fico... Eu, eu, eu vejo gente tentando animar. Vamos lá, vamos ouvir música. Vamos... Eu não consigo. <risos> eu não consigo. Eu sou realista. E olhando a realidade, eu só vejo coisa... Só, só um futuro bem ruim. Bem ruim, bem ruim. Aí, ó, fiz até um cafezinho aqui, ó. Pra ver se eu dou uma animada. Mas quando eu tô com muito, muito puto, assim, é sempre bom fazer um, um episódio aqui do, do podcast pra dar uma, uma soltada, né? Porque, cara, é o dia inteiro. Eu converso com bastante gente, muitos, inclusive, estão ouvindo aqui. E a gente vai, troca informação, troca isso, mas, cara, dá uma sensação. Que desgraça, hein? Que merda, hein, cara. Que merda que a gente tá. E o pior de tudo é que, assim. Tem, é, além das notícias, pô, outro, o amigo admitindo um monte de gente, o outro acabou de fechar o negócio, o outro... Assim, só pelo menos ainda não, não morreu ninguém que eu conheço, pelo menos isso, por enquanto. Fora isso, putz, os caras politizando tudo, cara, puta que saco, politizando até o remédio, caralho, estão politizando a cloroquina. Tudo é um game, cara. Tudo, principalmente para a imprensa, tudo é um game, tudo é um game político. Parece que estão mais se importando com a fofoca porque esse convidou a médica para vir e o médico não quer falar se ele tomou o remédio ou não. E vamos sair às ruas para não sei o que lá, ah, vamos bater a panela. Cara, que saco, que saco, puta merda. Mas deixando tudo isso de lado, eu quero falar, eu quis fazer essa edição especial aqui e eu dessa vez estou fazendo sozinho mesmo, porque eu estou bem de saco cheio mesmo, é de, de um perigo, eu nem fiz script, eu só separei aqui um monte de coisa, um perigo que, que eu acho que, não vou dizer que é maior, mas é um perigo tão grande quanto o vírus, tão grande quanto o desastre econômico, que é o redesenho dos estados, e vou falar mais especificamente do Brasil, de tentar empurrar, goela abaixo nossa, políticas autoritárias e políticas estatistas. isso está rolando, não só no Brasil, no mundo todo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por que, que eu quero fazer isso? Porque nos últimos dias, isso aqui não é um trabalho acadêmico que eu juntei um monte de coisa, nada, é dos últimos dias, eu, eu comecei a pirar nisso daqui, eu comecei a juntar um, 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 um artigos que foram aparecendo e tal aqui, e deu uma, uma, uma dúzia aqui de artigos, eu quero compartilhar com vocês para você ver o... O perigo que nós estamos. Então, cara, parece que eu estou fazendo aqui <risos> sensacionalismo, mas não é isso, cara. O negócio é perigo, é concreto é real. E tem uma frase do vovô Milton Friedman, que é muito boa, que fala o seguinte, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Eu vou repetir a frase do vovô Milton Friedman. Nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Puta, que, olha, e, e, esse cara tá certo em um monte de coisas e essa é mais uma. Se tem um negócio que o governo adora fazer é criar um programa, falar que é temporário e não acaba nunca. Não, não. Eu, ó, de, de falar, eu lembro, lembra o, o rodízio de carros? Vocês nem lembram, isso é mais de 20 anos. Rodízio de carros em São Paulo começou porque teve um inverno que tava muito poluído e aí resolveram fazer um rodízio de carros por causa da poluição. Tá aí até hoje, meu. <risos> tá aí até hoje. Tudo que é temporário... A CPMF, até hoje, eu não acredito que conseguiram derrubar a CPMF com o Lula de presidente. E o Lula com, com a moral alta, hein? Se bem que eu acho que o Mensalão tinha dado uma maculada nele. Não, não vou lembrar ainda. Não vou lembrar agora, mas... CPMF, eu acho que é a única exceção que confirma a regra. O resto, tudo que inventam como provisório, como temporário, acaba ficando. E tem um monte de ações no sentido de autoritarismo, no sentido de aumentar o tamanho do Estado, do Estado babá. E eles estão aproveitando justamente agora o momento de pânico, momento de desespero, momento que o pessoal aceita tudo para tentar enfiar isso na gente. E por isso que eu perguntei no comecinho, quanto da tua liberdade você está disposto a abrir mão? Em nome da, entre aspas, segurança. Quanto? E essa questão, ela é. Eu estou fazendo de verdade, cara. Para você avaliar o quanto você vai arreganhar, <risos> arreganhar as pernas para isso daí. Eu acho muito perigoso. Ó, eu vou. Sinceramente, eu não vou nem falar de China nesse episódio. Porque eu acho que China é o concur. China é um caso à parte. China não vale, tá? China não conta. Mas, em linhas gerais, falando primeiro da, do lance do, do autoritarismo. Já falei até num outro podcast aqui, o lance do governo é sempre, o truque é sempre o mesmo. É para a sua segurança, meu amiguinho. É para a sua segurança, minha amiguinha. É para o teu bem, é para a sua segurança. Sempre com a desculpa da segurança, eles vão fazendo coisa. Lembra do kit Primeiros Socorros? Era para a nossa segurança, não era? Lembra da tomada de três pinos? Lembra não, é só se olhar para a tua parede. Por que, que inventaram a tomada de três pinos? Para a sua segurança. Quando resolveram colocar um simulador, um simulador tipo um videogame lá nas autoescolas, para o cara aprender e elevar o custo da autoescola, por que, que é? Para a sua segurança. Você conhece o certificado digital? Que você, como empresa, paga uns 500 pau por, por ano... E você, como pessoa física, se quiser até pagar acho que uns 200 pau por ano, sendo que existem soluções bem mais leves e bem mais fáceis, por que, que eles cobram 300, 200, 500 reais? É para a sua segurança. Lógico, porque você tem que ir lá, cadastra a porra do dedão e não sei o que, e leva o documento. Sendo que tem países, cara, tem, tem soluções super fáceis de, de identidade digital. Mas é sempre esse discursinho da tua segurança. O pior, cara, o pior... Quantas vezes, vezes eu já não fiquei discutindo com gente... Inclusive com minha mãe eu acho que já discuti... Não, é para sua segurança... É para nossa segurança... E você sempre vai abrindo... E cada centímetro que você vai para trás na tua liberdade... É um centímetro que você nunca mais recupera... Cada espacinho que você dá para o Estado... Em nome da segurança... Você nunca consegue recuperar... Você, quando teve o, o 11 de setembro... Os atentados do 11 de setembro lá em Nova York. Logo em seguida, ato sequente, veio o Patriot Act, que foi um, um, uma legislação nova lá. Acho que seria quase acho que não foi nem medida provisória, acho que foi aprovado pelo Congresso, dando ao Estado uma série de, de novos recursos de vigilância, de investigação e de, entre aspas, cuidar de, da segurança nacional. Criaram o, o, outro, o Homeland Security, que era um outro departamento, inflaram o governo pra caramba, criaram um monte de mecanismos, inclusive a NSA, NSA que é o, aquela agência que espionou a Angela Merkel, que espionou a Dilma, a Petrobras, vocês lembram? Que o, que o Snowden de, abriu e escancarou os papéis e tal. Então, por causa do desespero, por causa da aflição e por causa da, das lágrimas e choros do 11 de setembro, opa, o governo já aproveitou e falou, não, não, eu, eu preciso cuidar de vocês, vamos criar uma no, novas agências nacionais focadas na segurança, só que para eu te dar segurança, eu vou precisar tomar a tua liberdade, beleza? Os caras, não, beleza, meu, beleza, beleza, Ai, por favor, cuida de mim, por favor, cuida de mim. E desde então, fora tudo que a gente não sabe que eles fazem de espionagem, né, de monitoramento. Eu tô, não estou falando de China, hein. Estou falando de USA. O que a gente vê de cara e que espalhou pelo mundo todo é esse puta saco no aeroporto, por exemplo. E vai lá, não pode usar o sapato, porque um puta de um louco quis fazer uma bomba de sapato, na hora da segurança tem que tirar o sapato, aí tem que botar o, o, o laptop do lado, aí não pode entrar com líquido, você tá uma água, você esquece, fica a água lá, você faz uma conexão, você tá com o perfume na mala, você saiu e voltou, tem que, perde o perfume, os caras roubam o teu perfume, roubam a garrafa de bebida, de uísque, de vinho, do que for. E a gente acha tudo normal, né? Ah, é para nossa segurança no voo, né? É muito importante para a nossa segurança no voo. Então, vocês, ah, vocês acham legal? Eu, eu, eu acho fim, cara. Acho um puto exagero isso daí. Tanto que, quando eu fui para Israel, tem um negócio interessante lá. Os caras em Israel, meu, eles não têm tempo a perder. Eles têm perigos iminentes e reais. Então, eles não ficam com essas frescurinhas. Então, uma coisa que eu achei legal lá... Em Israel, você pode embarcar perfeitamente com líquidos no voo. Com água, refrigerante, o que você quiser. Lá é o único lugar que eu vi que você faz um voo internacional e pode entrar com água. Eu perguntei pro cara. O cara falou: não, pode entrar com água porque não representa perigo pra gente. Esse negócio da água foi porque um louco quis fazer um negócio lá de ácido com não sei o quê e aí, puta, veta no mundo inteiro o negócio da água. E fica pra sempre fica para O negócio do sapato, acho que tem alguns lugares que está meio opcional. Mas é tudo isso, cara. Você foi para trás, você nunca mais retoma, cara. Você abre mão de liberdade e você nunca mais retoma. E agora a gente está abrindo mão ou meio que deixando os caras avançarem e aplaudindo e em cima de um plano que não existe, em cima de dados completamente inconsistentes e em cima de um ambiente de incerteza. Essa é a pior hora de a gente tomar decisões de longo prazo. E, infelizmente, quando a gente está falando de medidas temporárias do governo, como dizia vovô Friedman, que a gente fala, não, é só para agora, é só para agora, essas porra nunca vão embora. Nunca vão embora. Então, alguns artigos que eu peguei aqui, primeiro, o que está rolando em São Paulo, isso não está acontecendo, tá? Mas eu sei, isso está acontecendo na Espanha, isso está acontecendo na Argentina, com pessoas que eu falei Exatamente desses lugares E em outras cidades do Brasil Que é, cara, a polícia Pegando Prendendo Toda hora tem vídeos no Twitter Toda hora eu vejo vídeos Da polícia prendendo gente na rua E não é só multa, não Não é só multa, é prender Acho que na Espanha tem 600 pessoas Que foram presas Porque estavam dando rolê na rua Porque queria visitar alguém, queria fazer alguma outra coisa é, e as pessoas acham normal isso. Vê a polícia, ela te prende. <risos> ó, tem um artigo aqui que o, o Flávio Gordon colocou, com alguns exemplos, eu guardei, ó. Em Caldas Novas, uma dona de casa, com 65 anos, começou a discursar da pandemia, quem é em frente à sua agência... Ah, ela ficou aqui na frente da agência bancária dela e ficava fal... a véia ficava falando quem tiver que ficar em casa se resguarde grupo de risco se resguarde mas serviços essenciais tem que voltar senão vai acontecer o pior vai faltar arroz, feijão, remédio tal ela ficou discursando na frente da agência vieram três policiais isso em Caldas Novas tá ela saiu detida e algemada algemar a véia um perigo para a sociedade então a véia tava protestando outra, numa cidade do Pará terra do, do, do meu amigo Bruno um barbeiro estava retocando... Cortando o cabelo de um cliente... Entrou um grupo de policiais... Entrou na barbearia... E obedecendo um decreto aí do, do governador... Maravilhoso... Que deve ser Helder Barbalho... Filho de Jader Barbalho... Óbvio, né? Os policiais determinaram o fechamento do, da barbearia... E conduziram o trabalhador à delegacia... O cara foi preso também... Ou seja, o cara tá Precisando fazer um dinheiro quer, tem conta pra pagar, abriu ali pra cortar o cabelo de alguém, foi preso, preso, e aí você tá ouvindo e fala, não, tá certo, é a nossa quarentena, vamos respeitar a quarentena, fica lá aplaudindo, não sei o que, cara, isso é um absurdo, cara, olha, olha a liberdade que a gente tá dando pra esses caras, de pegar um cara que tá sozinho no lugar, o lugar é dele, e tá cortando o cabelo de alguém, a polícia entra lá, fecha o lugar, não só fecha o lugar, leva o cara preso. E mais uma aqui, ó, Poços de Caldas, tinha um padre fazendo uma transmissão online da missa, a igreja vazia, tá? Tinha só umas cinco pessoas ali que eram da equipe de, de filmagem, o cinegrafista, cinegrafistas, tá? uns coroinhas, sei lá o que que é lá. De novo, a polícia entrou, ordenou interrupção imediata da missa do cara. Barra de Guarab... Guabiraba, Pernambuco. Um internauta filmou os policiais fazendo um bloqueio na entrada do supermercado impedindo acesso dos cidadãos. No Guarujá, numa praia vazia, tinha um banhista saindo do mar. Foi ag... Uma mulher foi agarrada e arrastada por três policiais e um salva-vidas. Vocês estão vendo, ó, tem mais aqui, ó. Em Florianópolis, os banhistas. Com a aproximação de um helicóptero... Estavam lá na, na praia... Vem um helicóptero da Polícia Civil... Dando voo rasante... Mandando os caras sair. No, no Rio de Janeiro... Wilson Witzel... Nosso maravilhoso Wilson Witzel... Com aquela cara de, de Mussolini... Ameaçou prender os cidadãos... Se saírem às ruas... Para protestar seja lá o que for... Ou seja... Tem casos... Todo mundo tá vendo aí... Casos... A polícia... Você dá um poder desse para a polícia... Olha a cagada que dá. Dá esse tipo de poder a polícia é mais ou menos que nem quando você pede pro frentista do posto vender troca de óleo. Vocês sabem como é que funciona? Você pega o óleo, você pode estar tá acabado de trocar o óleo. Você para no posto, o cara fala, posso medir o óleo? Ele mede e fala, ah, precisa trocar. Por quê? Porque você deu um puta incentivo pro cara fazer o que ele mais quer, que é tentar ganhar alguma comissão, mesmo que você não precise trocar o óleo. Pro policial... Você está dando esse mesmo poder para o cara. Para o cara fazer o que ele quiser, interpelar quem ele quiser e prender e alegar que você está na rua. Em São Paulo isso não está acontecendo. Cidade de São Paulo, pelo menos, não. Mas já está rolando no Brasil. E a galera aplaude. Vocês aplaudem, pô. Ontem eu vi, tá aqui na minha tela, um... Quem é esse cara aqui? É um diretor lá, um picão da Organização Mundial de Saúde... Eu tô, não tô com o nome dele aqui. E o cara falou ontem, numa coletiva, de que talvez seja o momento da gente ter vários testes, testar as pessoas e identificar se alguém, considerando que as pessoas estão dentro de casa, junto com as suas famílias, testar e, se tiver alguém contaminado dentro de casa, entrar na casa da pessoa, tirar a pessoa de lá. E acolher ela num outro lugar, ele, e ele fala assim, de forma respeitosa e digna. Ou seja, o cara tá publicamente pro mundo inteiro defendendo que o Estado entre na tua casa, pegue o teu filho, a tua filha, a tua mãe, tua avó, arranque ela da tua casa e leve, entre aspas, dignamente, pra um outro lugar. Pra internar ela em algum outro lugar. Olha onde os caras estão chegando, cara. Aí vocês falam: Ah, você é louco? Não, eu não sou louco, cara. Tô lendo aqui as notícias. Outra notícia aqui. ó. Isso é de 2 de abril. Já faz quase uma semana. Passou batido. Ninguém nem se importa com isso. Tá aqui ó, na folha. Governo vai usar dados de operadoras para monitorar a aglomeração na pandemia. O acordo foi firmado com cinco grandes empresas e o Ministério diz que haverá proteção à privacidade. Você acredita que haverá proteção à privacidade? Ou seja, as operadoras Oi, Claro, Algar, Vivo e Tim, ou seja, todas... Assinaram um acordo onde o Estado vai poder monitorar a geolocalização de todo mundo. Você se sente confortável com isso? Ah não, mas vai estar tá protegido. Vai estar tá protegido porra nenhuma. Se entre... Dependendo da forma que entregar esses dados para o Estado, óbvio que não tem proteção nenhuma. É óbvio que o cara vai até entrar lá para ver... <risos> ver onde está a namorada. É óbvio isso. É, só que é, que é muito iludido. Depende se os caras entregam. Eu não sei, porque ninguém sabe como é que vão ser esses dados. O que eu sei é tá aqui, ó. O governo fez um acordo com todas as operadoras para pegar esses dados. Se essas operadoras passarem o negócio de um jeito bem aberto, os caras vão usar, óbvio, vão usar para a nossa segurança, para ver onde tem aglomerações e tal. Mas na sequência já vai ter o carinha lá que vai começar a ver o cara que ele quiser. Vai digitar o número lá, vai achar o carinha. Mas certeza, não é conspiração É coisa do ser humano Imagina que eu dou na tua mão Eu dei na tua mão, você que tá ouvindo aí A capacidade de você Digitar um número num computador E ver na hora onde é que essa pessoa tá E você trabalha Na, na coisa do vírus, você tá lá na, No mutirão Corona 2020 Tá? Você vai fazer o teu trampo, vai ver tal Cara, eu duvido que você não vai Que você vai resistir a pegar, ah, deixa eu ver onde é que tá esse cara aqui. Deixa eu ver onde é que tá meu amigo. Deixa eu ver onde tá onde tá a, a esposa. Deixa eu ver onde é que tá o meu marido. Deixa eu ver onde é que tá o meu filho. É óbvio, é óbvio que vão fazer isso. É óbvio que vão invadir a privacidade. Então, tô falando isso porque eu não vejo repercussão. Eu não vejo as pessoas putas com essas coisas. Puta com a polícia. Eu não vejo puto com essa parte da privacidade. Porque é tanto desespero por causa do vírus que a galera vai se arreganhando... Vai abrindo as pernas assim, vai, bota, bota tudo, enfia tudo. Dependendo como fizer, pode ser legal. Por exemplo, o Google, o Google está fazendo acordo com alguns países e está fornecendo info é esse, é essa mesma informação, mas de um jeito muito mais inteligente. O Google, ele dá o relatório para o país, ele não dá as informações, ele, ele, ele dá um relatório. Então o Google, ele vigia todos nós, todos nós sabemos, o Deus Google vigia todo mundo, e ele entrega para os países um report com as nuvens de calor, ó, onde é que está se aglomerando mais tal, e tal, inclusive eles colocam até de propósito um pouco de ruído na informação, sem prejudicar os dados, justamente para preservar a privacidade. Mas o Google não é nem louco de dar esses dados brutos para o Estado, mas nem louco. Já as operadoras, por enquanto... Pelo menos no que sai na notícia, não está claro se eles estão dando os dados brutos ou se só estão dando um relatório. E se não está claro, você pode ter certeza que eu, eu prefiro ser, <risos> pensar no lado mais Brasil, no lado mais pessimista. Fora isso, eu já falei em outros podcasts, a coisa vai piorar ainda aqui. Vai morrer muito mais gente ainda. A hora que começar a piorar. A hora que fica essas tretinhas de governador, de não sei o quê, do Dória brigar com o Bolsonaro, o Bolsonaro briga, o, o, o Mandetta fala de lá, demite, Mandetta não demita. A hora que começar um pau e começar a dar um problema maior, você imagina pro o Bolsonaro ou para esses caras colocar um estado de sítio no Brasil, meter uma lei marcial aqui. Já falei, eu não acho implausível. Eu acho totalmente possível. E vai ter muita gente aplaudindo aplaudindo, em nome da segurança não queremos que morra gente, porque em São Paulo pelo menos estou falando daqui o, a quarentena ela está rolando está destruindo a economia mas ela está bem mais light que outros lugares, eu posso sair na rua à vontade Ninguém tá, não tem nenhuma polícia me parando aliás tem bem pouca polícia na rua já em outros lugares, como na Argentina que eu sei, e outras cidades do Brasil, você vai preso né e isso em outros países. Os, os governantes mais autoritários estão se aproveitando muito desse momento. O, o cara da Hungria lá, que é um, o Victor Orbán, que é um puta de um xarope lá, o cara já mandou um estado de emergência aqui, ó, foi aprovado. aprovado é tipo aquelas reformas ala Maduro, ala Hugo Chávez, que essas são reformas democráticas que passam pelo Congresso, mas o cara, ó, o, o, o texto que foi aprovado permite ao presidente Alberdão. Oberdan, Oberdan Catania era aquele jogador lá. <risos> o, o presidente Orbán, Victor Orban, suspender sessões parlamentares e eleições. Prisão de 8 anos para quem desrespeitar as regras da quarentena. Olha, de 5 anos para quem divulgar informação considerada incorreta pelo governo. Ou seja, na Hungria, quem divulgar informação que é considerada incorreta pelo governo, 5 anos de, de cana. Olha que beleza. Outro cara xarope aqui, o cara da Filipinas, que é aquele Rodrigo Duterte, charopeta total. O cara autorizou policiais a matar quem, quem violar a quarentena. Parece piada, não é piada. Pode buscar aí, ó, presidente das Filipinas autoriza policiais a matar quem violar a quarentena. Ou seja, você está dando ok para o policial que vê alguém na rua matar o cara. Chega a ser cômico, né? mas não é real Um puta de um louco Por quê? Porque tudo a gente vai abrindo mão A gente vai deixando rolar Ah, putz, você tá desesperado demais Eu tô, mas meio que por antecedência já Eu tô por E, e tentando fazer um apelo a vocês, amiguinhos Pra vocês ficarem de olho também Pra vocês se queixarem também Porque cada passo que o Estado der pra cima da gente A gente nunca mais consegue re recuperar e isso eu tô falando da parte de autoritarismo, de dar poder para o Estado, de dar poder para o presidente, de dar poder para governante, de dar poder para a polícia, do tiozinho que tá ali vendendo um alho no farol, o policial vem e prende o cara porque ele tá violando o negócio, do cara que tá passeando, reclamando, vai e prende o cara. Eu acho isso absurdo, é perigosíssimo, é perigoso. Ainda tá no começo e tal, mas essas coisas é bom dar um aviso no começo, né? Já tô avisando no começo. Porque depois que piora, já fudeu. E como se não bastasse a parte do autoritarismo, né, tudo em nome da segurança, tem uma outra vertente, um outro vírus aí, que é o do estatismo, que é, nego, querendo aproveitar esse momento de, de, de pânico e de desespero para enfiar goela abaixo uma puta agenda estatal que vai aumentar o tamanho desse mastodonte que é o Estado, aumentar os serviços, aumentar o staff, aumentar tudo, além do poder autoritário, é o Estado se enfiar em tudo. E a galera acha bom, porque é para a nossa segurança. Temos que fazer, temos que fazer. Tem o artigo de hoje da The Economist. Está aqui. ó. Uh, Big government is needed to fight pandemic. What matters is how it shrinks back again afterwards. Ou seja, a matéria diz... O, o governo, né, o Estado, o grande Estado, é necessário, sim, para lutar contra a pandemia. Mas o que importa é saber como que a gente vai fazer para reduzir o tamanho desse Estado de volta depois que acabar essa pandemia. Porque durante a pandemia o governo vai inchando, vai enfiando os tentáculos em cima da gente, vai crescendo, vai se enfiando em tudo. A hora que acabar a pandemia, você acha que o governo volta de boa? Nem fudendo, nem fudendo, temos que ficar de olho. E os caras vão aproveitando esse momento para tentar é, passar para frente é, lutas ou, ou ideias ou projetos ou projetos de lei que o cara tá tentando um puta tempo e não consegue e agora é a hora de enfiar aquele monte de jabuti no meio das leis. Fizeram isso nos Estados Unidos e estão tentando fazer aqui. Olha aqui ó, o nosso amigo, por exemplo, nosso amigo Sakamoto, clássico Leonardo Sakamoto. Aqui a coluna dele. Taxar super rico traria 272 bilhões contra a crise, dizem entidades. Vamos ver quais são as entidades. Federação Nacional do Fisco Estadual Distrital, Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, auditores não sei o que lá, instituto, tá, tá, tá. Bom, a gente já sabe como é que essas agências e associações são. né? Então, essas agências estão achando que a gente deveria criar uma taxa sobre super ricos para arrecadar 272 bilhões. Eu não vou nem entrar na... se isso aí é, f... é, é, plau... é plausível, se isso aí é factível ou não. tá eu Não vou nem entrar, porque a hora que entrar você vai ver que isso aqui é tudo balela. Né? Como é que você vai taxar? Você vai roubar o dinheiro do cara? É isso? E eles colocam aqui umas ideias. Tá? Um negócio... Eu não vou nem entrar, já fiz até podcast sobre isso, que é da cultura de inveja. Né? Não seja invejoso. Tem um podcast aqui, eu não me lembro qual é o número. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o 230. Não seja invejoso. Já falei de todas essas taxas de taxar os super ricos e tal. Mas os caras aproveitam esse momento para tentar botar mais imposto na turma. Ah, aí a galera aplaude. Ah, foda-se, é o super rico. Sabe? Ah, puta inveja do caramba. Além de ser um roubo, além de ser imoral, é o momento de fazer isso? É no desespero que a gente vai definir as coisas? Se você quer realmente uma taxa dessa... Propõe a taxa no momento certo, no momento normal. As pessoas falam, o congresso vai discutir lá. Eu vou ser contra, óbvio, mas vão discutir. Mas não, eles querem aproveitar agora. Eles querem aproveitar agora que está todo mundo desesperado. A, a economista, que essa é de hoje, hein? Essa aqui eu separo. Essa Ela que me inspirou para fazer esse episódio aqui. A economista Mônica de Bolle, Eu gosto de chamar assim, Mônica de Bolle. Ela inventou que ela acha uma ótima ideia a gente pegar... Essa renda básica emergencial Que começaram a pagar, acho que hoje Para os profissionais autônomos Ou para quem não camelou Cara que não é registrado, nada Essa renda de 600 reais mensais Que vão ser para Para essa turma aí né Começou, acho que os cadastros Começaram ontem, vão começar a pagar Acho que sexta-feira O plano é três meses, 600 reais Para aliviar, e eu acho ótimo Eu sou super a favor de fazer isso Super a favor só que a Mônica de Bolli, ela já quer, já quer deixar eterno isso. Olha como ela fala aqui. ó. Como já é de amplo conhecimento, a lei que institui a renda básica emergencial foi sancionada há poucos dias garantindo o pagamento de R$ 600 reais mensais para 59 milhões de pessoas já registradas no Cadastro Único e outras mais que atendam aos critérios para receber o benefício. É importante ressaltar que as pessoas que estão no caso azul são em grande medida indivíduos que não apenas passaram a sentir blá blá blá. blá. Aí ela põe aqui: como prosseguir? A renda básica emergencial é o começo de um caminho já definido pelas características da, da epidemia. Para dar assistência e dignidade às pessoas mais pobres e vulneráveis, será preciso que essa renda básica emergencial se torne um benefício permanente. <risos> para pelo menos as 77 milhões de pessoas hoje no Cadastro Único. Mantendo o valor do, be do benefício, esse programa de renda básica permanente custaria aos cofres públicos pouco mais de 7 pontos percentuais do PIB. É engraçado que ela fala de 7% do PIB como se não fosse nada. Aí ela põe, não é barato, mas não é um valor que quebre o país. Sobretudo se considerarmos que depois da fase aguda da crise, esse benefício ajudaria a sustentar o consumo e as receitas do governo. Caralho, parece o Lula falando aqui. Vamos incentivar o consumo. Ou seja, essa louca, essa louca, ela quer pegar um negócio emergencial de 600 pau por mês, que está dando para essas pessoas que realmente precisam agora, e tornar um troço permanente. Vocês acham que não vai ter gente tentando fazer isso? Mas não tem como pagar, meu. Mas é louca, mas tá louca. Não tem, como, não tem dinheiro pra pagar isso. Pirou. Né? Pirou completamente. Mas esse é o tipo de ação estatal que vai rolar. Me mandaram ontem, acho que foi o Júlio que me mandou. O Júlio mandou aqui o Diário Oficial de Sobral. Grande Sobral, Principado de, de Sobral. E aí ele coloca aqui, ó. Deixa eu achar aqui, decreto. É, é que, como é o Diário Oficial? Ele tá aqui, ó. Uh, danana, e dá outras providências, tu, 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 considerando... disposto blá, blá, blá. Bom, basicamente, não vou achar aqui que tem muita letrinha, ele dá o direito, ó, decreta intervenção do município por modalidade de requisição do prédio... Olha o que, olha o, que o, o diário oficial... tá na tela, hein? Diário Oficial de Sobral, Ceará, 5 de abril de 2020. Decreto número 2396, de 4 de abril de 2020. Decreta intervenção municipal por modalidade de requisição do prédio e de todas as instalações físicas da Diamantes Lingerie, englobando tudo o que seja necessário para o seu regular e efetivo funcionamento em benefício da produção de máscaras e outros equipamentos de proteção individuais e dá outras providências ao prefeito municipal de Sobral no uso das suas atribuições que são conferidas pelo artigo tal, tal, tal. Meu irmão, basicamente... A prefeitura de Sobral botou no diário oficial que ela vai entrar na fábrica, nessa fábrica dessa aqui, diamante, como é que chama, é específica, diamantes lingerie. O estado, na figura da prefeitura de Sobral, tem o direito de entrar lá, interferir, entrar no prédio do cara, intervenção municipal no prédio, em todas as instalações e mandar o cara fazer, mandar o cara fazer a máscara, de essas máscaras de, de proteção. Vocês acham normal isso? Sério? Aí vem o bobão, é para a nossa segurança Estamos numa emergência Estamos numa emergência aqui cara, Vocês são loucos, cara Como assim? O Estado vai Ele entra na... Não é que o Estado fala assim Cara, eu compro as máscaras De você pelo preço tal Me ajuda aí? Vamos fazer as máscaras? O cara tem um monte de empresa fazendo isso Não, ele tá Confiscando a empresa do cara Entra lá na empresa, obriga o cara a fazer isso vocês têm noção o que é isso? <risos> isso ó Estão falando de Sobral. Você, imagina o que já está rolando em outra cidade. Olha o poder que estão dando na mão de um porra de um prefeito. Você imagina se fazem isso aqui? Em São Paulo, isso aí não ia passar batido, felizmente. Como está em Sobral, ainda bem que tem o Júlio para mandar para mim. Ainda bem que tem o Júlio para mandar para mim. Porque senão, nem ia ficar sabendo. Porque não sai nas notícias. As pessoas acham normal... Ah, é é, é uma situação de guerra, né? É uma situação de... Como assim, meu? Você entra na empresa do cara, você pega as coisas do cara e você obriga o cara a fazer máscara. Tá louco, meu. Fora outras tramóias. Aqui em São Paulo, falando de São Paulo, aqui em São Paulo, na prefeitura, o, o presidente da Câmara aqui, o, o nosso amigo Eduardo Tuma, vocês já viram esse Eduardo Tuma falando? Mas tem uma carinha, mas irrita, uma carinha. <risos> Tem um jeitinho, vou te falar Cês, a, Vê aí, Eduardo Tuma E ele faz uma dupla boa com o, o Bruno Covas Porque assim, ambos são almofadinha Ambos nunca tramparam na vida E só estão aí porque a família é uma dinastia de político Bruno Covas é dinastia de político Eduardo Tuma é dinastia de político Só estão lá por isso Nunca tramparam, nunca Zero não trabalharam, nunca foram estagiar Nunca trabalharam e esse Eduardo Tuma colocou aqui ó, uma, uma emenda, ou deixou passar, não estou com preguiça de ler tudo, mas é uma emenda, olha, olha as malandragens que os caras fazem no meio desse tumulto, no meio desse pânico. É uma emenda que altera o funcionamento da Controladoria Geral do Município, que é o órgão que, que é encarregado de fiscalizar o, o, o funcionalismo da Prefeitura, concedendo a servidores investigados no plano administrativo por irregularidades e corrupção uma instância a mais de recurso antes de uma eventual punição, ou seja, além de, do, do autoritarismo, além do estatismo, de querer fazer do Estado entrar mais, eles aproveitam o momento para criar mais mecanismos para eles não serem punidos, para não serem presos, porque, porque ninguém está vendo, porque está todo mundo em pânico, todo mundo só quer saber da porra do corona e os caras deitando e rolando, e você vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo que eu? Nada. A gente vai ficar reclamando aqui, mas pelo menos reclama. A hora que for postar um videozinho, ai, ah, fique em casa, você lá, fazendo pomba da paz. Ou um vídeo puto, caralho, preciso trabalhar. Ou se você quiser puxar o saco do Bolsonaro, botar a bandeira do Brasil e ficar lá, ah, cloroquina, não sei o quê, vai, faz. Mas pelo menos dedica um pouquinho do teu tempo pra ficar de olho nessas coisas junto comigo, por favor. Vamos ficar atento, cara. É perigoso, cara. Isso é perigoso porque isso, é, muitas vezes, é irreversível. Dá poder pra esses caras, eles não abrem mão nunca. Só tem uma, uma notícia só boa que eu guardei aqui, que eu gostei, essa eu gostei. Com o coronavírus, indústria de plásticos consegue derrubar a proibição de descartáveis em São Paulo. Legal! Gostei. Decisão do TJ diz que medida favorece delivery de comida, ou seja... Além de tudo, era para estar tá rolando agora aquela lei imbecil do Bruno Covas, imbecil, que proíbe o talher descartável, o prato descartável e tal. Você imagina, todos esses carinhas do delivery e tal, e ainda com essa lei rolando, pelo menos o TJ de São Paulo conseguiu derrubar essa... Deu uma medida aí, acho que é uma liminar, deu uma, uma liminar para permitir que os descartáveis rolem pelo menos por enquanto. Uma boa notícia. Pelo menos. Mas já já isso aí volta. Amiguinhos, ouvintes queridos do meu coração. Obrigado por ouvir meu desabafo. <risos> mas é sério, eu fico preocupado com isso daí, cara. Não vamos dar espaço para esses caras, meu. Não vamos, porque a gente está em pânico, está se cagando de medo, deixar esses caras fazer o que eles quiserem e crescendo o poder e dando poder para esses caras e inflando, porque a gente vai ficar num estado policialesco. Vamos ficar num estado super autoritário, um estado quebrado, com a Mônica de Boli inventando mais renda básica e vai, e coisas que são emergência, querendo fazer definitivo, e putos da vida. E ainda vamos ficar putos da vida com isso, depois que já aconteceu, então a gente tem que ver já. Chega, já desabafei, tô bem mais de bom humor agora, já tirei isso de dentro de mim. Desculpa atormentar vocês, mas é que realmente eu acho, esse assunto me interessa, eu acho importante, espero que te interesse a vocês também. Se você quiser comentar, já sabe. Arroba, é, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, ou me manda comentário no Zap. Eu vou soltar esse podcast hoje mesmo, já me livro disso, e acho que a gente se vê no fim de semana, ou quem sabe ter alguma edição maior, vou te falar, tô bem de saco cheio do negócio de coroa, não aguento mais. Um beijo e até a próxima. Tchau.